0: <音>其实，内关系系我俄乌之间冲突造成内个气氛、情绪个改变，尤其系哈内个昨天个系日本同俄罗斯关系，其实有相当外面系历史性、究竟未台个来所分析。嗯、老师，刚才我们呃讲到这个，在东亚地方有另外两个国家，因为这次冲突关系可能会有点改变，嗯，就是日本跟俄罗斯。那日本这次呢，他也是承诺了说要制裁俄罗斯。那我们看到多一些晶片啦、啊、方面的限制，甚至他要接受乌克兰难民，也接受第一批了。嗯，那俄罗斯感觉很不满，感觉对对他们之间的关系好像有点冲击，还要停掉这个所谓的呃二战后的和平条约的签订这个协商。老师，那你怎么看？为什么呃这次日本他在对俄罗斯态度上面特别的强硬？那当然，日本作为这个呃七大工业国就 G7 这个
1: 唯一的一个这个呃欧美之外的这个工业的大国哈，那那个呃其事实上这个 G7 里面六个都是白人，只有这个日本是一个这個黄种人，它是一个亚洲国家。那所以日本它这一次基本上在俄乌冲突里面呢，它似乎也承担起哈，就是亚洲这边的这样子呃帮美国去这个巩固这个在印太地区的美国的一个盟友，特别在印度啊，因为印。印度在这个跨的里面很重要，对不对？而且印太战略的话，你看有个印，那如果印度不站队的话，那事实上那个印太就缺一半。那所以这个在岸田文雄这边，他也他这个不只是这个你刚刚讲的，就是说在这个整个制裁上面哈，他这次是比较确实的，跟二零一四年克里米亚的那个呃问题爆发之后，那日本基本上是那种形式意义大于实质意义的这种制裁哈。那不过那个时候的首相是安倍。那时候的安倍首相基本上他很想完成一件事，就你讲的，就是说去跟俄国签署这个呃二次世界大战结束之后一直没有办法签的这
0: 个中俄的和平协定。那他一直想完成的、這個、這部分，我想要拉出来一点引申，就是原来原来俄罗斯跟日本之间对于二战之后的。和平条约还没有签订，两国还是交战国的状态，对不对？那在国际法上是如此啊
1: ，就是说，因为这个当时这个俄国在呃苏联，苏联在一九四五年的这个八月九号啊。那个对这个日本宣战，那这个宣战的状态，事实上你看，这个连苏联垮台了，对不对？然后最后继承苏联，俄罗斯也那么长一段时间。可是双方基本上，如果从国际法上来看的话，这两个国家还是属于这种就是在国际法上的这种、这种、
0: 这种交战的这种这这样的一个国家。是，那是什么问题让他们至今没有办法？牵扯和并协定，实际上就是
1: 俄国在八，在一九四五年的二战的最后，哈，那呃，他这个对日本这个宣战，而且是在日本真的就已经八月十五号，天皇已经宣布投降了。他才去这个呃，等于是出动他的这样的一种军事力量。比方讲，那时候这个日本所控制的这个，对，挂，这就你你刚刚讲的，就割到尾了哈。那这比方讲，他当时日日本所控制的这个这个这个，他们叫华泰，就是我们我们翻成叫做库页岛，对不对？然后还有这个像日本跟这个俄国之间就卡在另外一个就是南千岛群岛。实际上，千岛群岛这个本来这个是这个呃。呃，日本跟这个俄国这个进行这种所谓的这种领土的一个交换，那可是，在二战的这个最后啊，日这个日本的这个当时他所控制的库页岛整个被俄国了拿去了。那日本认为，就是说这库页岛至少在南端的这个有所谓的北方四岛，就是泽捉岛、这个国后岛、色丹岛跟齿舞岛。那这个在历史上面，日本认为这个就是这个属于。嗯，你这个话就是像用岸田的话，这岸田他这一次用固有领土，跟之前安倍不一样啊。安倍的话基本上他讲说这个是属于日本的岛屿，他没有用固有领土。那听那观众可能会觉得说这有什么不一样？这个事实际上很不一样，就是如果讲固有领土、啊，要谈判的时候就不能退让了。对不对？那如果是像安倍那样比较有弹性的话，就是双方啊、欸，可能四个里面是不是还我两个，或者是大家用这个面积均分的方式，或者是
0: 合作开发之类的，对，等等，它是
1: 有弹性的。那有弹性才有可能去签订这个条约。那但是这次岸田事实上在整个这个外交上面哈、哦，他除了这个做之外，他还大声的敲锣打鼓，而且去拉这个印度。印度本来是这个用这种这种这种比较这个这种这种呃摩邻两。两可的一个方式，印度跟
0: 俄罗斯关系非常深啊，因为这印
1: 度它很多的武器，百分之六十五的武器是遏制的武器啊，它不能够跟俄国交恶。那不过就是说这个普丁看在眼里啊，他当然知道岸田或许没有这个呃这样的一个这种这种可能性，在他的这个内阁的这个呃执政之下，日俄之间要去这个妥协。那蛮困难，因为你用固有领土了，而且这句话讲出来你很难吞回去。那所以，既然这个在北方四岛问题你没有办法妥协的话，那要签订所谓的和平条约，那个也这个变得是非常的这个不具有现实性。所以，那普丁干脆跳出来，对不对？然后就大声的这个谴责这个日本，然后宣布这个不只是谈判不谈了，而且他们这个双方之间本来有签这个要共同的去这个开发这个所谓的北方四岛。那还有一个所谓的无签证交流等等这些这个措施可能都停掉了
0: 。哦，这样子感觉好像日本有点有一点损失吗？那为什么岸田会相较采取之前安倍路线会采取更强硬对俄罗斯的态度
1: ？事实上，岸田他呃在整个自民党里面哈，岸田一直要要完成从这个他们这个等于是他他他外公那一辈。就是他外公是暗新界，然后他暗新界的政治的盟友就是鸠山一郎，鸠山一郎就是推动一九五六年日苏国交正常化，所以他们一路下来就是要去这个摆正整个二战结束之后的日本跟这个俄国之间的这个关系，所以安倍自己也。也这个把自己的这个政治的任务啊，设定为就是去完成他外祖父那一代未晋之四公，所以他在整个对俄的这个外交上面对普丁的这个私人的这样的一个个关系的建立，他是很积极。还送给他一支
0: ，有些秋天啊，對,对啊
1: ，然后跟这个当时野田家彦送给他的那支油门要配对，那只梦要配对。那所以事实上，他是跟普丁有非常非常深的这种交情的这个 G7 里面的领导人。当时如果我们看外交的这个这的这些记录的话，当时美国对他的这种亲恶的这个态度啊，事实上还不以为然。当时这个奥巴马总统啊，实际上是不欢迎安倍这么做。不过当时安倍这个他还是很技巧的。在这个美国的压力之下，他他他要去这个打开这个跟俄国的。不过岸田他们这一挂，这或许他们本来就是传统从吉田茂而来，然后这个像池田他们比较重经济
0: ，但是他们在外交上面事实上也比较重视美日同盟。明明是明明是同一党的，明明都是自民党的，为什么会有这么大的差别、嗯？自民党本来是两个党啊
1: ，他们在这个一九在这个这个一九五五年的时候，事实上是自由党加上民主党。这两个反保守派把它整合在一起，不整合归整合，可是他们这两派在这个自民党里面一直到现在还是敬畏分明
0: 。所以说，呃，老师你说的这个岸田比较重经济跟美国同盟嘛，对不对？对。所以说，这就是这一次他会呃站在美国这一边的最主要的原因。他在
1: 这个外交上面哈、哦，他这次站队就。
0: 站得蛮清楚
1: 的，那这个这个那，而且他也很担心一件事情，就是跨的跨的，因为五月这個这个下旬的时候，那拜登他要第一次。这个到东亚来就出席这个在日本召开的跨的峰会，所以他希望跨的峰会呃不要这个呃到最后啊大家见面的，然后不欢而散，连个这个共同声明都都出不来。所以他在这个这态度上面呢、啊，他必须要这个等于是帮美国协这个等于是要做一个协力国，然后这个来稳住这个东亚的这些这些国家哈，那包括。还有东协，你看他上次去的话，不是只有印度，他还去了柬埔寨。柬埔寨是今年的阿塞东协的轮值国，所以这也是这个，就是说他要让整个这个呃印太地区，那在外交上面啊，那个有一致性的这样的一个这个步伐。那这个可能就是说，这个呃，像像 NATO 那边，对不对？有欧洲的这些盟国，然后帮美国这个看着。那但是在东亚这边呢，大概只有这个日本啊，他他认为他自己啊，这个可能啊，这个呃，必须出来承担这样的一个角色跟任务。那所以这岸田他这次这个可能也跟之前的安倍不一样，哈，这个他在这个整个俄国的问题上面
0: ，他似乎态度啊，这个非常的清楚。岸田这样的清楚的表态，为日本可能带来什么样的利或是弊？另外就是可能为这整个东亚的局势带来什么样的改变？
1: 呃，不过这个如果说我们从从从现在他对俄国的这样的一个制裁來，但金融制裁他做了啦。哈，还有一些贸易的。那不过就是说这个跟日本提到嘛，
0: 那个气都还没断，对，那
1: 油跟气也都还没断哈，因为这个日本最近也缺电啊，因为他们有火力发电厂故障了。那前然后前然后这一故障之后，那前几天那个整个东京地区啊，事实上都缺电，包括 NHK 他们的摄影棚都没有办法像我们这么亮。那就是说，那日本知道，就是说能源它不能够这个断掉，还有一个，它这个在岸田好像这个站队这个美国很清楚的时候，那不过他也开放了一，他又放宽了一个东西，就是那些农渔水产的这些制品啊，他们本来这个是在这个限制之列，可是因为日本的水产品呢，这个依赖恶国很深。那他们最喜欢吃沙西米，对不对？然后这个大螃蟹，那这些很多都是从俄国进口。那如果如果没如果把它切断的话，日本很多的这些这些这些人的这个餐饮店都不要做生意呢。那日本人的这种正常的这种餐饮可能也会出出了问题。所以岸田在这个 G7 召开的同时啊，他虽然配合美国要加大这个对俄罗斯的这样的一个制裁，可是他同时也基于日本人自己的生活，他也放宽了水产品的进口。所以。就是说，这里面事实上有一些是这种大是大非的，日本会守。可是有一些东西，基本上这个如果是真的会影响到日本的这一种、这种、这种、这种、这种,這種生活。那而且是暂时的找不到替代的这种供应来源，它也是跟欧洲一样，就是非常的务实的去看这呃这样的一种这个问题。那不过刚刚我们讲的就是说，呃，日本当然在随后它跟俄国的这这个关系交恶之后，会不会引发俄国对待俄国一只手这个这个在黑海，另外一只手。他会在这个远东地区，啊、日本他还是很担心，如果俄国在远东地区这边，特别是跟他这个在北方有鄂霍次克海，如果俄国在这边，他加强了他的这个军事的这样的压力的话，这个还是最近本麻烦。最近
0: 他在对马海峡，在那个金星海峡，哎、嗯欸，不断的来来去去。好像也是在跟日本示威的感觉。对啊，那、這个
1: 的换言之就是他提醒日本哈，这个呃不要把这个日俄的关系搞得太坏，因为如果日俄关系搞得太坏的话，不是只有停掉这样的一个和平协定的一个谈判而已。那谈不谈和平协定另外一回事。如果俄国他真的加大了对远东的这样的一种战略施压的话，日本他也会遇到一个麻烦，就是他要两面受敌，甚至于现在金正恩也。不老实啊，对不对？對他这个想要趁乱，这个浑水摸鱼。那他这个在这个呃，这种 I C B M 长城飞弹的这个这个实验似乎又重开了。那日本当然，他必须在今后，他也顾虑到他北韩问题。六方会台里面还是有俄罗斯。那所以这些这东西，岸田在在有都。到了这个最后的话，他还是要回到这个外交啊，怎么样去修补这个呃，在俄乌冲突之后的一个日俄关系？那这个可能是这个岸田他展现他外交手腕里面的一大考验。好
0: ，老师，谢谢。